0: Внимательность к дыханию или анапанасате. Согласно традиции, этот предмет медитации был применен Гатамой в его условиях достичь просветления. Он лучше всего подходит для укрепления спокойствия и состояния сосредоточенности, а также для подчинения рассеянного ума. Ему обучают многими различными способами. Но во всех случаях медитирующий должен сперва найти в процессе сосредоточения один пункт, где можно наблюдать процесс дыхания. Чаще всего учат, что таким местом сосредоточения является прикосновение дыхания к ноздрям, при вдохе и выдохе. Но этот способ не подходит для лиц, у которых существует значительное напряжение в голове и шее чей ум считает внимательность к прикосновению дыхания чересчур тонким предметом. В обоих случаях лучше наблюдать за подъемом и падением диафрагмы, которая находится далеко от центра напряжения, а потому представляет собой более грубое или легче наблюдаемое явление. В каждом таком случае целью должна быть устойчивая наблюдательность, так, чтобы отчетливо осознавать начало вдоха его конец, паузу, если она имеет место, начало выдоха и его конец. Мы осознаем все ступени процесса дыхания. Для интенсификации внимательности к дыханию имеется множество точек опоры, таких как отметки длительности вдоха и выдоха. Один отмечается как долгий, другой как краткий учат еще одному методу, причем довольно часто – это счет дыханий, когда мы говорим про себя при вдохе один и один при выдохе, производя счет только до десяти. Если до истечения десяти дыханий возникает течение мыслей, а начинающие находят в замечательном переживании даже три дыхания без отвлечения, только тогда надо начинать снова со счета один, как только внимательность обнаружит отклонение. Не следует считать дальше десяти, поскольку тогда ум легко теряется и утрачивает внимательность к дыханию. После десяти внимательных дыханий возвращаются к счету один. Этот способ можно применять до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое спокойствие, когда можно прекратить счет. Другие учителя учат своих учеников повторять какое-нибудь слово, например «будху» или «архат». Оба они означают просветленного, или же пользуются словом Дхарма, то есть истина, учение. Или же словом Сангхо, то есть сообщество просветленных практикой Дхармы. Слова повторяются в ритме дыхания. Так, Буд повторяется во время вдоха, а Дхо во время выдоха, пока не будет достигнуто спокойствие. Когда это произойдет, тогда можно в качестве предмета медитации продолжать то же самое повторение, которое в действительности представляет собой вспоминание качеств Будды, или же таким предметом становится тонкое дыхание. В подобных случаях учителя обычно дают своим ученикам соответствующие указания. Там же, где практикой занимаются самостоятельно, практикующий решает сам, какой предмет медитации подходит им лучше всего. Стадии внимательности этой практики уже были кратко рассмотрены в предыдущей главе и нет нужды повторять их здесь. Остается описать лишь некоторый способ суждения о том, насколько успешной оказывается практика. Следует иметь в виду то, что было сказано ранее в разделе о любящей доброте. В особенности помнить о том обстоятельстве, что при успехе практики нечистота должна создавать меньше препятствий повседневной жизни тогда как взаимоотношения с другими людьми должны быть более легкими. Если дело обстоит не так, лицо какая-то ошибка в практике. Можно оценивать успех следующим образом. Если при постоянном удерживании внимания на процессе вдоха и выдоха оно не устремлено на другие объекты чувств, даже не устремлено на какие-нибудь части тела, если нет никаких дискурсивных мыслей, Тогда практика идет хорошо. Если же мы вспоминаем другие объекты чувств, например, громкие или тихие звуки извне, но наш ум при этом не сбивается с сосредоточенности на вдохе и выдохе, простое осознание этих факторов и немедленное возвращение к дыханию, когда их действие прекращается, отсутствие при этом дискурсивных мыслей свидетельствует о том, что сосредоточение идет хорошо. Если ум большей частью удерживается на вдохе и выдохе, но также отклоняется к другим видам сознания тела, например, к прикосновениям, однако без дискурсивного мышления, дело обстоит не так уж плохо. Но если сосредоточенность ума на вдохе и выдохе часто нарушается другими психическими состояниями, идеями, картинами и тому подобное, тогда нам предстоит еще много работы. И если даже наша медитация подходит к высшему стандарту, нет нужды в самодовольстве, потому что мы способны сделать еще гораздо больше. Когда при помощи этого метода культивируется спокойствие, безмятежность, течение дыхания оказывается самым важным фактором. Если же внимательность обращена на развитие прозрения, тогда следует обратить внимание на возникновение и исчезновение каждого аспекта дыхания. Когда возникновение и исчезновение дыханий отмечается непрерывно в течение краткого или более длительного периода в соответствии с развитием данного лица, тогда непостоянство становится явным, или же делаются заметными беспокойства внутренне присущие телесному процессу дыхания. Это означает, что мы видим тонкую духха, или опять-таки появляется осознание того факта, что Нет личности, которая дышит, а существует лишь процесс дыхания. Это прозрение, когда оно становится полным, является собой проникновение в истину отсутствия «я» и достижение состояния архата. Но прозрение, например, факт непостоянства дыхания, не возникает до тех пор, пока не будет достигнуто прочное спокойствие. И необходимо увидеть непостоянство именно этого спокойствия. Ни непостоянство, ни две другие характерные особенности бытия нельзя будет различить до тех пор, пока мы действуем при помощи разбросанного и рассеянного ума.